한줄 동안도 주안에서 평안하셨습니까? 어, 오늘도 때에 따른 말씀, 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 아, 주님께서는 성경을 자세히 아, 살펴보라, 상고하라고 말씀하셨습니다. 성경에 아버지의 뜻이 무엇인지 다 적혀있고 주님께서 제자들에게 기도하라고 하실 때 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지게 해달라고 이렇게 기도하라고 말씀하셨습니다. 또 시험에 들지 않게 기도하고 악에서 구해주시고 그의 나라 왕국과 권세와 영광이 영원히 아버지께 있나이다 이렇게 기도하라고 말씀하셨죠. 자 세상 나라들이 200몇십 개국에 있지만 주님이 다시 재림하시게 되면 오직 나라는 하나밖에 없습니다. 그게 바로 예수 그리스도의 왕국입니다. 그리고 한분 주님만이 왕이 되실 것입니다. 만왕의 왕, 만죄주가 된다고 그랬죠. 이것이 바로 복음이고 아, 지도소 1장에 나오는 것처럼 아, 복된 소망이시며 위대하신 하나님이신 주 예수 그리스도를 우리가 기다리고 있다. 이렇게 말씀했습니다. 이것이 바로 우리가 이것이 하나님의 뜻입니다. 누구든지 예수 그리스도를 알고 그분을 믿어 영접하고 어, 죄산받아 성령으로 거듭난 사람들은 하나님의 자녀가 될 뿐만 아니라 또한 어, 이들이 속해 있는 하나님의 자녀들이 속해 있는 교회는 어, 예수 그리스도의 신부라고 그랬습니다. 어, 사도 바울은 너희를 그리스도의 정결한 한 신부로 어, 그리스도께 바치게 한다. 엄청난 일이죠. 축복입니다. 그렇기 때문에 우리는 예수 그리스도와 약혼한 사이게 되는 거죠. 성령으로 건나지 않은 사람은 이것을 알 수가 없습니다. 약혼한 사람은 단한 가지 소망밖에 없죠. 약혼한 주님과 결혼하는 그날만을 기다리는 소망밖에 없습니다. 이게 사는 목적이 되죠. 요한계시록은 2000년 전에 쓰여졌습니다. 그때부터 성도들은 주님을 만나는 소망 가운데 살았습니다. 주님이 몇 년, 몇 달, 며칠에 오는 것이 중요한 것이 아니고 성령은 영원하신 영이기 때문에 2000년 전의 성도들이나 지금이나 주님은 항상 가까이에 있습니다. 왜냐하면 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 그랬죠. 2000년 전에 예수님이 오신 것을 바라는 게 실상에 대해 사는 거죠. 매일같이 주님이 오신 것처럼 사는 거예요. 같이 사니까 오늘날도 마찬가지입니다. 자. 그렇기 때문에 성령은 무한하기 때문에 성령이 있고 거듭난 사람은 지금부터 천년 후의 일을 지금 있는 것으로 믿기 때문에 현실을 평강 속에 능력 속에 살수 있는 것입니다. 하나님의 영은 시공을 초월한 영입니다. 그러나 주님께서 이 세대가 지나가기 전에 모든 일이 다 이루어지리라 이렇게 누가복음 21장 또 마태복음 24장에서 말씀하신 것처럼 이 세대라는 것은 이스라엘이 싹이 난 1948년 그때 태어난 한 세대를 말씀하죠. 그렇기 때문에 오늘날 살아있는 많은 사람들 우리가 살아있을 때 주님이 하늘로부터 재림하는 광경을 보게 되는 축복을 누릴 것입니다. 그러나 옛날 바리새인들에게 예수님께서 말씀하셨죠. 너희는 청기는 분별할 줄 알면서 어떻게 때를 분별할 줄 모르느냐 그러면서 제자들에게 말씀하셨습니다. 그러므로 너희는 준비하고 있어라. 너희가 생각지 않는 시간에 인자가 올 것이기 때문이라. 그러면 그의 주인이 그를 집을 다스릴 자로 세워 정한 시기에 그들에게 양식을 나눠주게 할 신실하고 
현명한 종이 누구겠느냐? 그의 주인이 와서 종이 그렇게 하고 있는 것을 보리니 그 종은 폭이 또다. 진실로 내가 너에게 말하노니 주인이 그를 그의 모든 재산을 재산을 다스리는 자로 세울 것이라. 그러나 만일 악한 종이 속으로 말하기를 내 주인이 오시는 것이 늦어지리라고 자기 동료 종들을 때리기 시작하고 주정뱅이들과 함께 먹고 마신다면 종이 예기치 아니한 날 그가 알지 못하는 시간에 그 종의 주인이 오리니 그러면 주인이 그를 갈라내서 위선자들과 함께 그의 몫을 지우리니 거기서 울며 이를 갈고 있으리라 이렇게 말씀했습니다 주의 종들은 이 말씀을 깨달아야 되겠죠 뭐 요한교수를 강행하면 이단이다 뭐 휴거 얘기하면 이단이다 뭐 천전한국을 얘기하면 이단이다 뭐 자꾸 아또 재림한다 그러면 이단이다 이런 사람들 이런 사람들 동료 종들을 때리는 사람들이고 세상 술에 취해서 주정뱅이들과 함께 먹고 마시는 사람입니다 요즘 다른 동료 종들을 때리기 시작하고 또 주님이 오신다는 얘기를 하면 사람들이 싫어하니까 이것을 피하고 현실에서 어떻게 하면 좀더잘 살겠느냐 또 축복을 받겠느냐 자식들이 잘 되겠느냐 뭐 이런 식으로 귀를 즐겁게 해줄 수승을 많이 준 이런 시대에 살고 있습니다 사도바울이 주모대에게 그러잖아요 앞으로는 귀를 가렵게 해줄 수승을 많이 줄 것이다 그런 분들 많이 있습니다 지금 여러분 찾아보세요 마땅히 예수 그리스도를 영접하고 주님의 신부가 된 사람들은 옛날 춘향이보다도 더 축복을 받은 사람들이죠 변사또 같은 마귀가 아무리 고통을 주고 사람을 통하여 아무리 고난 속에 집어넣어도 일편단심 신랑이신 예수 그리스도 만행왕 만주의 주신 예수 그리스도를 기다리는 믿음이 있다면 어떤 어려움도 다 이겨낼 수 있습니다 그래서 주님이 제자들에게 주님이 이제 떠나시기 얼마 전에 제자들에게 이렇게 말씀했죠 너희가 세상에서 환란을 당할 것이지만 기운을 내라 내가 세상을 이겼노라 이렇게 말씀했습니다 그러므로 이 요한계시록에는 주님이 오신 것이 나옵니다 그리고 우리가 주님과 신혼살림할 새 예루살렘이 나옵니다 그런데 이걸 강의하지 말라는 건 누가 하겠습니까? 마귀가 하는 겁니다 그렇기 때문에 절대로 속지 마시기 바랍니다 자 오늘 계속해서 참 지난번에 용에 대해서 지금 마귀의 정체에 대해서 두 번에 걸쳐서 우리가 배웠습니다 오늘은 붉은 용과 산의 아이에 대해서 배웠는데 우리가 24장 처음 시간에 일곱 인물에 대해서 배웠습니다 일곱 인물 중첫 번째가 여인이었죠 그 여인은 바로 이스라엘이었다 이스라엘이다 이렇게 배웠고 두 번째 붉은 용은 이제 오늘까지 이제 배우겠는데 마지막으로 세 번째는 산의 아이다 그 다음에 네 번째는 천사장 다섯 번째는 유대인의 남은 자 여섯 번째 바다에서 올라오는 짐승 일곱 번째 땅에서 올라오는 짐승 거짓 선지자입니다 이렇게 해서 일곱 인물을 계속 공부하는데 오늘은 두 번째 붉은 용과 시간 되는 대로 하고 산의 아에 대해서 공부하도록 하겠습니다 자 요한계수 12장 4절을 보겠습니다 그런데 그의 꼬리로 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라 또그 용이 그 아이가 태어나자마자 삼키려고 출산하려는 그 여인 앞에 서 있더라 자, 본문에서 알수 있는 사실은 용은 하늘의 존재 적어도 하늘에 있다는 사실에 우리가 주목할 필요가 있습니다 이 별은 요한계수 1장 20절에 나타나 있듯이 별은 천사라고 그랬습니다 이렇게 성경이 스스로 얘기를 해주고 있습니다 이 별들이 계수로 6장 13절에서 땅에 떨어졌을 때 그들은 분명히 
천사들이지 해가 아닙니다. 성경은 이 별들이 천사들임을 분명히 말씀해주고 있습니다. 요한계시록 12장에서 보듯이 우리는 떨어진 타락한 천사들이 상세기 6장 1절로 6절에 나타나듯이 이 땅에 다시 나타나 돌아가는 것을 봅니다. 옛날 루아시대에 하나님의 아들들이 이 땅에 내려와서 사람의 딸들의 아름다움을 보고 결혼해서 거인들을 낳았습니다. 소위 뭐 네피림이라고 얘기하는데 자이언트죠. 다시 이, 이제 환란 때에 마귀와 함께 타락한 천사들 하나님의 하나님의 아들들이 이 땅에 나타나는 것을 이제 보게 됩니다. 이것은 앞으로 미래 외계에서 방문할 방문자들이 되겠죠. 참 그때 엄청난 것들을 보게 될 것입니다. 요한계수 12장 7절 9절에 그들이 환란 때이 땅에 나타날 것을 분명히 말씀하고 있습니다. 사실 사탄이 환란 때 번지는 쇼 중에서 가장 효과적인 일은 하늘에서 외계에서 내려오는 일일 것입니다. 지금 얼마나 외계에 대한 말을 많이 합니까? UFO라든가 뭐 외계는 직접 봤다는 사람도 있고 아, 그러나 실질적인 용이 하늘에서 내려올 때 엄청나게 과시하면서 내려올 것입니다. 마치 예수 그리스도가 강마를 타고 내려오는 것처럼 그도 엄청나게 효과적인 방법으로 이 땅에 내려오게 될 것입니다. 그러면 사람들이 그들 다 맞이하고 하나님처럼 대하지 않겠습니까? 이것은 아까도 말한 대로 요한계시록 19장에서 그리스도가 재림하시는 방법이기도 하죠. 사탄은 항상 그리스도를 유혹했습니다. 초림하셨을 때에도 재림하실 때에도 아, 그 상황인 돌들이 네 발에 부딪히지 않게 된다 이 말씀을 말씀하시면서 성전 꼭대기에서 뛰어내려라고 그랬죠. 예수님 보고 마귀가 그러면 천사들이 네 발에 돌에 부딪히지 않게 한다 이렇게 말씀을 잘못 인용했습니다. 이렇게 마귀는 그리스도를 시험하고 유혹합니다. 이게 누가 보면 4장 9절로 12절에도 나오죠. 아, 이렇게 타락한 천사들은 장세기 6장에서처럼 사람의 모습으로 내려올 것입니다. 그는 신들처럼 여겨질 것입니다. 참, 그때 엄청난 일 아니겠습니까? 얼마나 혼란스럽겠습니까? 자, 이와 관련해서 우리가 로마서를 보겠습니다. 로마서를 보게 되면 이렇게 말씀하고 있어요. 믿음에 사는 의인은 이같이 말하기를 네 마음에 누가 하늘에 올라갈 것인가 하지 말라 하였으니 그것은 그리스도를 위로부터 내리려는 것이요 또한 누가 깊은 곳으로 내려갈 것인가 하지 말라 하였으니 그것은 그리스도를 죽은 자들로부터 다시 모셔 올려려, 올려, 올, 올리려는 것이라 하였으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라 네가 네 입으로 주 예수를 시인하고 또 하나님께서 그를 죽은 자들로부터 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 받으리라 이렇게 말씀했습니다 로마서 10장 6절로 8절까지 있는 말씀입니다 아, 지금 사람들은 이렇게 하나님의 말씀을 무시하고 경멸합니다 그러나 그들에 대한 하나님의 심판은 그들이 외계에서 오는 그 가짜 방문자들을 맞이하게 내버려 둘 것입니다 마귀와 그의 천사들이 하늘에서 내려옵니다 사람의 모습으로 내려옵니다 마귀가 사람의 모습으로 내려오는 게 바로 족보시도가 되겠죠. 자, 이 마귀의 정체는 여기까지만 하고 이제 산의 아이가 나옵니다. 이 마귀의 정체에 대해서도 알고자 하신 분은 어, 지지난주에 욕기나 시편 이사야서를 통해서 어, 살펴본 어, 말씀을 참고하시기 바랍니다. 요한계시록 12장 5절부터 산의 아이에 대한 것이 나옵니다. 12장 5절을 제가 읽어드리죠. 그녀가 산의 아이를 낳았는데 이 아이는 모든 민족들을 철장으로 다스릴 자라. 
그녀의 아이가 하나님과 그의 보좌 앞으로 들려 올라가더라. 이 사내아이를 몇 가지 이유로 주 예수 그리스도라고 우리가 말할 수 있죠. 첫째, 그는 철장으로 사신다고 하는데 우리는 주 예수 그리스도가 그렇게 하실 것을 알고 있습니다. 그러면 시편 2편에 보게 되면은 예수 그리스도가 오실 때 어떻게 다실 것이 분명히 나오죠. 철장으로 다신다고 그랬어요. 그래서 시편에도 예수 그리스도의 초림과 고난과 재림과 천년왕국 심판에 대해서 나옵니다. 그래서 시편 2편 6절을 보게 되면 이렇게 말씀합니다. 내가 나의 거룩한 산 거룩한 산 시온 위에 내 왕을 세웠도다 하시니다 앞으로 예루살렘의 주님이 왕으로 오십니다. 그래서 다윗의 보좌에 앉으셔서 다윗에게 약속한 네 위를 영원히 굳건하게 하리라 이 약속을 다윗의 자손으로 오신 다윗의 뿌리로 오신 예수님이 만왕의 왕으로 만죄주로 오셔서 예루살렘 다윗의 보좌를 회복하시고 거기에 앉으실 것을 말씀하는 겁니다. 또 계속해서 시편 2편에 보면 내가 칭량을 선파리라 주께서 내게 말씀하시기를 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳노라 이 말씀은 인자로 육신으로 성령을 통해서 예수 그리스도를 낳았다 이런 말씀이죠 이렇게 말씀한 거죠 8절에 보면 내게 구하라 그러면 내가 너에게 이방을 네 유업으로 땅의 맨 끝을 내 소유로 줄이라 이 얘기는 뭐죠? 주님이 이제 온 세상을 차지할 겁니다 유행 같은 건 이제 없어집니다 없어지게 돼 있죠 그래서 그 땅의 맨 끝을 내 소유로 그럴 때 영어로 이렇게 얘기했습니다 u t m o parts of the earth For thy possession. 지구를 완전히 주님이 찾아 것이다. 땅의 맨 끝을 내 수요로 주려 하셨습니다. 여러분, 이제 무슨 소망으로 사시겠습니까? 한국 대통령을 소망하겠습니까? 미국 대통령을 소망하시겠습니까? 오직 유일하신 영원하신 대통령, 영원하신 왕이신 우리 주 예수 그리스도 밖에는, 그분의 오신 밖에는 우리가 소망을 둘 수가 없어요. 다윗 같은 사람도 그랬잖아요. 나, 나는, 의 가운데서 주의 얼굴을 보리니 내가 깰때 앞으로 이제 부활할 때 주의 모습으로 만족하리이다 우리도 주님의 모습으로 변화되기 위해서 신부단장을 열심히 해야 됩니다 온 영광과 몸이 주님 오실 때 책망할 것이 없이 보존되기 위해서 준비해야 되는 겁니다 이게 신앙생활입니다 자 10편 2편 9절을 또 계속해 보면 네가 그들을 철장으로 깨뜨릴 것이며 소기장의 질결같이 산산이 부수리라 줬도다 그러므로 오 너희 왕들아 이제 현명해지라 너희 땅의 재판관들아 교훈을 받을지어다 두려움으로 주를 숨기고 떨림으로 즐거워라 그 아들의 입 맞추라 그렇지 않으면 그가 노하실 것이요 그가 조금만 격분하셔도 너희가 그 길에서 방하리라 그를 신뢰하는 모든 사람은 복이 있도다 만약 하나님이 허락해가지고요 제가 유엔 총회할 때한 5분 정도만 연설할 기회를 주면 제가 이 말씀을 읽어줄 겁니다 현명해지라 땅의 재판관들, 왕들, 대통령들아 교훈 받아라 줄것 떨림으로 줄을 섬기고 즐거워라 그 아들 예수에게 입 맞춰야 된다 그가 조금만 격분하셔도 너희가 망한다 그를 신뢰하는 모든 사람이 보겠다 여러분 모든 각국 대표단들 예수 그리스도를 신뢰해야만 복 있는 사람입니다 여러분 이렇게 외치면 되는 거예요 하나님 말씀이니까 제 말이 아니에요 주님이 오시게 되면 이 세상 나라들 다 멸하시고 무릎 꿇지 않는 사람들을 모두 심판하여 멸망시킬 것입니다. 아마겟돈에서 모든 민족의 군대가 마침 주님을 대항할 겁니다. 그때 주님은 한 날에 
하늘에서 내려오셔서 그들을 다 죽일 것입니다. 그날 그들의 살은 독수리와 많은 여러 가지 새들이 아, 그들의 먹이가 될 것이고 성경 말씀은 그들의 피가 2,600 스타디온 즉 700리까지 퍼질 것이다. 높이는 말 굴레까지 곱비까지 피가 닿는다. 이게 계시록 14장 20절에 말씀합니다. 요즘 보니까 독수리나 이런 여러 종류의 독수리, 매뭐 어, 이런 새들이요 막 사람까지 공격하고요. 어, 짐승까지 공격하고 그러더라고요. 무서워요. 정말 하나의 말씀대로 좀 되고 있습니다. 예수님이 철장으로 닿습니다. 철에 맞을 때는 힘없이 돌아가셨죠. 왜냐면 그때는 죽으러 오신 거니까. 죽으셔야만 우리 죄가 다 도말되잖아요. 주님께서 죽으셔야만 세상죄를 다 제거하시니까 힘없이 죽으셨죠. 그러나 이 나라가 지금은 아니지만은 힘없이 죽으셨지만 앞으로 그렇게 될 것이다. 천장으로 다스린다. 이 시편 말씀을 통해서 우리는 이분이 바로 예수 그리스도라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 이제 그리스도의 왕국이 되면 그때는 죄 짓는 사람은 그냥 철장으로 지구를같이 주워줍니다. 그래서 백세 죽는 자가 어린아이라고 그랬어요. 그때는 사람의 수명이 한천년 정도 된다. 남의 수명을 갖다고 그랬으니까 그러나 죄를 지면은 백세로 죽을 수 있다. 이런 얘기가 있어요. 성경에. 예. 이사에서 읽어보세요. 자, 이미 공부한 것처럼 여인은 이스라엘이죠. 해와 달 열두별. 이게 바로 이스라엘 아니겠습니까? 해는 야곱이요. 달은 라헬. 열두별은 열두지파. 이게 상징한다고 그랬죠. 그 여인 이스라엘이 예수 그리스도를 낳는 것을 여기서 상징적으로 나타낸 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 이 아이가 하나님과 그의 보좌 앞으로 들려 올라가더라. 바로 예수 그리스도 사령전 1장에서 500여 명이 보는 가운데서 하늘로 들림 받지 않았습니까? 우리는 이 산의 아이가 예수 그리스도를 믿고 있습니다. 또이 산의 아이는 후에 이스라엘을 구원하기 위해 보내질 한 사람일 수도 있다는 것을 시사하기도 하는데 그러나 이것은 성경에 분명히 나타나지 않기 때문에 우리는 이 산의 아이가 예수 그리스도라는 사실만 알고 있으면 됩니다. 성경이 계시된 것 외에는 억지로 성경을 풀어서는 안 되죠. 자 요한계시록 12장 6절을 보겠습니다. 그 여인은 광해로 도망했는데 그곳에는 그들이 그녀를 1260일 동안 부양하도록 하나님께서 그녀를 위하여 마련해 놓으신 곳이 있더라. 결국은 이 아이가 들림받은 후에 이스라엘은 광해로 도망가서 부양을 받게 됩니다. 페트라로 가죠. 이것은 그리스도가 들림받는 사정지 일장에서는 이러지 않았습니다. 이스라엘 백성들이 광해로 도망가진 않았습니다. 그렇다면 이 아이는 초림 때주 예수 그리스도가 아니라 환란 때 보낸받은 문자적인 사나이를 말한다는 것을 알 수가 있습니다. 이것은 환란 때 일어난 일이기 때문에 여기에 대해서 참고로 우리가 성경 구절을 한번 찾아보죠. 성경 구절을 통해서 우리가 해답을 찾아보는 수밖에 없습니다. 창세기 17장 12절에 보게 되면 이런 말씀이 있죠. 대대로 모든 산의 아이는 할례를 받아야 하느니라. 또 사무엘상 1장 11절에 주의 여정에게 산의 아이를 주시면 그랬습니다. 한나가 주님께 바친다 이렇게 기도했죠. 또 욕기 3장 3절에 내가 태어난 날과 산의 아이를 배웠다고 말했던 그 밤이 없었더라면 요비 편한 교통 속에서 이렇게 기도했습니다. 이사주 66장 7절을 보면 그녀가 이스라엘이죠. 진통하기 전에 낳았으며 그녀에게 고통이 있기 전에 그녀에게 산의 아이를 낳았으니 자 이사야 66장에도 이스라엘이 산의 아이를 낳는다는 것이 나옵니다. 그렇기 때문에 
참 신비로운 말씀이에요. 분명히 산의 아이는 예수 그리스도신데 한란 때 이스라엘이 산의 아이를 낳는다. 이사야 66장에 보면 한란 때에 어떤 일이 분명히 일어나는 것을 볼 수가 있는데 산의 아이는 이스라엘의 남은 자이거나 한란 때 살게 된 어떤 개인임을 암시한 이란 말일 수도 있습니다. 그러나 분명히 예수 그리스도인데 예수 그리스도와 관련해서 어떤 초자연적인 산의 아이가 태어난 것일 수도 있겠다. 이것은 우리가 이 정도만 알면 되겠습니다. 더 이상 억지로 풀면 안 됩니다. 성경은 성경으로 자 요한계시록 이사에서 많이 상통이 되죠. 왜냐하면 이사에서는 66장이죠. 1장부터 39장은 구약성경 39권 또 40장부터 66장까지는 신약성경 27권 이렇게 영적으로 나눠볼 수 있죠. 그래서 이사에서는 성경을 압축해 놓은 것 같이 보입니다. 이사 66장은 마지막 장이고 요한계시록 말씀과 상통하는 것을 또 우리가 알수 있습니다. 그래서 이사야 40장을 보면 이스라엘을 위로하라, 내 백성을 위로하라, 위로하라 은혜의 메시지가 나오죠. 앞에 39장은 구약의 심판의 메시지가 나왔죠. 그렇기 때문에 이것만 봐도 성경이 참 얼마나 신비로운지 성령께서 기록한 성경이 다 통한다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 이 여인은 이스라엘로 확인이 됐습니다. 이스라엘은 이집트 땅에서 나왔을 때처럼 다시 광해로 돌아갈 것입니다. 옛날 모세를 통해서 애국에서 나왔을 때 그들이 광해를 통과했지 않습니까? 마찬가지로 그들이 환란 때 적개수 치아로부터 나와서 다시 광해로 돌아갈 것입니다. 호세아서 2장 14절로 19절을 찾아보면 거기에 관련된 말씀이 있습니다. 읽어보시기 바랍니다, 여러분. 자, 개술 12장 13절을 보겠습니다. 그 용이 자기가 땅으로 쫓겨난 것을 알고서 산의 아이를 출산한 그 여인을 박해하더라. 그리고 용이 이스라엘을 박해하는, 박해할 것을 말씀하고 있습니다. 대환란 때 사탄은 이스라엘을 또 개인적으로 박해할 것입니다. 2차 대전 때 히트로를 통해서 박해한 것은 하나의 그림자에 불과하죠. 바벨론, 메데페르시아, 이집트, 그리스, 로마를 통해서 박해를 받았듯이 마찬가지로 진짜 적극시가 나타날 때 그런 박해를 받게 돼 있죠. 그렇기 때문에 용의 일곱 머리는 옛날 이스라엘을 박해한 나라들이라고 그랬죠. 그래서 마지막으로 용이 나타나면 최종적인 핍박, 전무공허한 핍박을 할 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 그러므로 대환란은 야곱의 군안의 때다. 예레미가 그랬죠. 야곱, 이스라엘 백성들이 회개하기 하죠. 그래서 예수를 믿을 수 있도록 그를 연단한 기간입니다. 교회와는 상관이 없습니다. 어, 교회가 뭐, 어, 환란을 통과하냐, 뭐, 자꾸 그러는데, 교회하고 대환란하고 상관이 없어요. 물론 교회는 거듭난 교회만 됩니다. 자, 성경에서 이 여인이 상징적으로 쓰일 때는 단지 두 무리를 말하고 있습니다. 한 여인은 요한계시록 17장, 18장을 보게 되면 나오는데 의심할 여지가 없죠. 그 여인은 일곱 산 위에 앉아있고 그녀의 옷 색깔은 자주와 진홍색이고 금잔을 가졌고 땅의 왕들을 통치하며 예수 그리스의 증인들을 죽입니다. 이 여인은 말할 것도 없이 그리스의 신부가 아니라 사탄의 신부죠. 저 그리스의 신부입니다. 바로 로마 교회를 얘기합니다. 그래서 이 로마 교회는 중세 암흑시대에 유대인들과 그리스도인들을 6천만 명이나 죽였습니다. 천년 동안에 6천만 명을 죽였어요. 사실 교회사라는 것은 피해 발자취인데 그런데 이 교회사가 로마 교회에서 가려져 있습니다. 그래서 그들이 행한 모든 악행들이 다 가려져 있는 거죠. 한국도 보세요. 그 잘못된 좌파 교사들이 말이죠. 아이들 가르쳐가지고 남한이 북한을 먼저 침범했다 이러잖아요. 마찬가지예요. 
마찬가지입니다. 이렇게 잘못 가르치면 그렇게 되는 거죠. 그러나 실질적으로 보면 니케아 종교 이후에 지하로 들어간 많은 소수의 그리스도인들이 지하교에서 예배를 드렸습니다. 그리고 복음을 전했습니다. 마치 이북에 있는 성도들처럼 말이죠. 수많은 그리스도인들을 로마 교회가 엄청나게 죽였습니다. 그렇기 때문에 이 교회사를 바로 잡아야 됩니다. 한국의 역사만이 중요한 게 아니죠. 여기에 대해서 궁금한 분이 있으면 박스의 순교사라는 책을 사서 가지고 꼭 읽어보시기 바랍니다. 이거를 한국말로는 박스의 순교사 이렇게 되어 있죠. 영어는 박스입니다. 박스의 순교사. 꼭 읽어보시면 거기 다 나와 있습니다. 이 책은 원래 오래전에 미국 공립학교에서 교과서로 사용됐었습니다. 왜 그럴까요? 그때 그들은 청교도들이 세운 나라이기 때문에 그 로마에 생한 이 모든 것들을 마음, 마음대로 마음껏 어, 결국 어, 어떻게 됐습니다. 그거를 다 드러냈죠. 폭로했잖아요. 그런데 결국은 좌파들에 의해서 다 폐기시켰습니다. 사탄은 자기가 한 것을 다 가려놓은 거죠. 그러므로 환란이라는 것은 이스라엘이 마지막으로 핍박을 받는 그 때를 말합니다. 이 여인은 앞으로 17장, 18장에 가서 더 보기로 하고 지금 본문 계속 12장에 이 여인은 사탄에게 박해를 받으며 방해로 쫓겨나서 하나님께 부양을 받고 하나님이 보호하시는 동안 이 여인의 후손들은 부약의 십계명을 지키며 예수 그리스도를 믿는 것을 볼 수가 있습니다. 계속 12장 14절에 보면 그때 그 여인이 독수리의 두 날개를 받았는데 이는 그녀가 광야에 있는 자기 처서로 날아가서 그곳에서 그 뱀의 낯을 피하여 한때와 그때와 한때를 부양받으려 합니다. 후 3년 반이죠. 1260일 한때, 두때, 반때죠. 이 여인이 독수리의 날개를 받았다면 독수리의 날개를 타고 왔다는 걸알 수가 있는데 독수리는 전부제특위를 얘기하는 거겠죠. 12장 15절 보게 되면 그 뱀이 여인 뒤에다 자기 입에서 물을 옹수같이 쏟아 그 여인을 옹수에 떠내가게 하려 하되 이것은 팔레스타인 땅에 일어날 실제적인 홍수 앞으로 일어날 홍수를 얘기하죠. 예레미야 12장 5절에도 있고 욕기 40장 23절에도 있습니다. 찾아보시기 바랍니다. 실질적인 홍수가 환란 때 일어날 것을 말씀하고 있습니다. 그리고 독수리의 날개를 받았다고 받는, 아, 받았다는 에 대해서 마태부 24장에서 주님께서 그랬죠. 환란 때 이제 도망가는 일이 안식일이나 겨울이 되지 않도록 기도하라 그럴 때 산으로 도망가라. 아이벤자들과 전목인 자들이 화가 있다. 그런데 도망가는 일에 대해서 킹제임 성경에서 영어 성경에서 뭐라고 하면은 유어 플라이트 그랬습니다. 비행기 타고 간다는 거죠. 도망간다는 걸 플라이트라고 그랬어요. 킹제임 성경이 이렇게 영감이 있는 성경이죠. 그래서 이 요한계수 독수리의 날개와 연관돼서 바로 그들이 비행기로 갈 것이다. 지금도 보면 윙스 오브 이거 독수리의 날개라는 비행기를 타고 러시아에서 유대인들이 분토로 많이 아, 돌아갔습니다. 요즘 어떤지 몰라도 한동안 아, 그들의 비행기 아, 값을 좀 비행기 아, 그 비를 좀 아, 서포트해 달라고 어느 방송국에서 방송한 것을 본 적이 있습니다. 그렇기 때문에 지금 이런 일들이 일어나고 있고 환란 때는 엄청난 환란이 있을 텐데 하나님께서 이들을 보호하시지 않으면 다 죽고 말 것이지만 그것은 마치 2차 대전 때 유대인들이 다 말살 당할 뻔했지만 어떤 사람의 위에서 살아남아가지고 지금 이스라엘 사람들이 말이죠 유대인들의 인구가 본토와 해외 나라들의 거의 2천만이나 되고 있다고 그래요 환란 때도 하나님이 보호하신 남은 자들이 또다시 천년왕국에 들어가서 
그들이 바다의 모래처럼 많아질 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 솔로몬 때 그랬었어요. 이스라엘 백성이 바다 모래처럼 많았습니다. 앞으로 그리스도가 오실 때 이스라엘 백성이 또 다시 그렇게 될 것을 여기서 예언적으로 보여주고 있습니다. 출애굽기 15장 16장에서 이스라엘 이스라엘이 홍해에 추장되지 않았습니다. 기적적인 구원이 있었던 것처럼 또 하나의 기적적인 간섭 홍수로 또 떼내려갈 뻔했지만 또 내려갈 뻔했지만 살아난 역사가 있게 될 것입니다. 누아 때도 살아났죠. 홍해에서 살아났고 그 대신 이집트 군대 파라올 군대가 다 죽었습니다. 한 사람도 남기지 않고 다 죽었어요. 또 다시 그런 것이 일어납니다. 그래서 저크리스도 용인 파라오가 다시 등장할 것이고 모세와 아론처럼 모세와 엘리아가 다시 돌아올 것이며 그들은 팔레스타인 땅으로 돌아와서 그 땅을 다시 차지하게 될 것입니다. 장세기 15장에서 아브라함이 약속했습니다. 이집트강으로부터 유프라데강까지 너와 네시의 땅이 될 것이다. 지금 팔레스타인 땅이 이스라엘 땅이 될 것을 말하고 있습니다. 얼마나 멋진 말입니까? 제가 옛날에 베들렘 방송에서 두 번째 복음을 방송하려고 아, 녹음을 해가지고 아, 보냈더니 하, 이거 이렇게 하면은 이 방송기 물을 담배가지고 할수 없이 못하고 제가 인터넷만 올렸죠. 제가 뭐라는가 하면은 아, 유대인들, 유대인들과 그다음에 팔레스타인 사람들과 또 그다음에 모든 관광객들에게 말을 했죠. 지금 이 팔레스타인 땅은 하나님께서 아브라함에게 유대인들을 중에서 이스라엘 위해서 주신 약속의 땅이다. 그러니까 쓸데없는 얘기하지 말라고 이런 식으로 제가 아, 말을 했으니 그 아, 방송국이 그 말을 하면 어떻게 되겠습니까? 그 베들레암은 아, 팔레스타인 자치구역인데 말이죠. 그러면 방송국 사람들 다 잡혀가겠죠. 그래서 그냥 인터넷으로만 뛰었습니다. 이스라엘이 이루어질 일을 알때 바로 거기서 크리스천의 앞으로 될 일들이 다 포함되어 있기 때문에 모든 시간표는 이스라엘이 쥐고 있습니다. 문제는 요즘에 교회들 대부분 교회들이 이스라엘을 모릅니다. 하나님께서 하신 약속이 어떻게든 잘 모릅니다. 그 이스라엘에 대한 약속이 다 교회로 왔다고 거짓말해요. 이건 뭔가 대체 신학입니다. 이게 자칭 유대인이 되는 거죠. 어떻게 우리가 유대인이 됩니까? 모든 일은 이스라엘의 시간표대로 움직이기 때문에 성경의 이스라엘의 예언을 모르면 진짜 앞으로 어떻게 될 것인지 참 소망을 가질 수 없죠. 그런데 지금 많은 크리스천들이 현실적인 육신의 축복만 바라고 병이나 고치려 돌아다니고 뭐 귀신 마귀 쫓아내는데 이렇게 돌아다니고 아, 또 자녀들 좋은 대학에 보내는 거 이런 일에 정신이 빠져 있지 않습니까? 정말 앞으로 주님이 오실 때 내가 준비가 되어 있는지요? 주님의 형상으로 준비될 아, 나타날 준비가 되어 있는지요? 사도 요한이 그랬잖아요. 우리가 어떻게 될 것인지 아직 나타나지 않았지만 그가 나타나시면 우리가 그분같이 될 것을 아느니 그때 우리란 것은 사도 요한 시대에 참 믿는 그리스도한테한 얘기입니다. 저와 여러분이 그 사도 요한이 얘기한 그 초대 그리스찬 그리스도들처럼 준비가 되어 있어야 됩니다. 우리가 그리스도 그리스도 동일하게 된다. 그러나 이 소망을 간자마다 그분께서 정결하신 것처럼 자신을 정결케 하느니라. 그리스도의 피로 말씀의 물로 성령의 길을 보기 통해서 온 영광과 몸이 책망할 것이 없이 보던 되기를 심시라고 그랬던 사도가 마지막으로 대상고전서 5장 23절이 있잖아요 
일단 준비되기 위해서는 성령으로 건너야 되죠. 예수 그리스도를 진정으로 마음속에 영접하고 모든 죄를 용서받고 증거로 성령을 받아서 성령으로 다시 태어나야 되는 거죠. 여러분 아직도 예수 그리스도를 영접하지 않은 분이 있다면 누구든지 예수 그리스도를 부르는 자는 구원을 받으니다 여러분 그 예수님과 십자가에 그렇게 못 받았던 한편 강도는 그 예수님이 딱 보는 순간 주여 그랬습니다. 그가 얘기하는 주여는요 진짜 이거는 죽게, 죽게 살기로 주여 부른 거예요 그 강도가 뭐 아, 붙잡히기 전에는 그 불러 불러겠습니까 그런 예수님을 보는 순간 그분을 알아보고 예수님이 기도한 것처럼 명세는 이것이니 유래하시고 참 하나님이신 아버지와 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이니라 아는 자가 예수님을 주로 볼수 있습니다 너희 주로 주로 나더러 주여주여 하는 자마다 다 죽어가는 게 아니라 그랬죠? 이거 잘 알아야 됩니다. 누구든지 예수 그리스도를 부르는 자는 구원을 받으리라이 부른다는 거는 이거는 엄청난 부른다. 믿음이 있고요. 주님을 영접한다는 얘기고요. 회개한다는 얘기고요. 그렇습니다. 나는 예수님의 피를 믿습니다. 나는 예수님이 누군지 알았습니다. 이 약속의 말씀처럼 오늘 이 시간에 구원받는 은혜의 시간이 되시기를 예수 그리스의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘도 말씀을 우리에게 주셔서 우리가 들었습니다. 또 읽었습니다. 우리는 복받은 자들입니다. 아버지 오늘 증거한 말씀을 아직 깨닫지 못하는 분들이 있다면 꼭 다시 듣고 듣고 들어서 기도하면서 들어서 성령님께 강구하는 마음으로 지각을 열어달라는 마음으로 들어서 말씀을 깨닫고 주님이 누구신지 깨닫고 주님은 온전히 회개하고 아버지 예수 그리스도를 구세주로 창조주로 아버지로 영접하는 모두가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다. 아멘.